0: Y ya estamos al teléfono con el doctor Daniel Márquez, perteneciente al colectivo Nada Crece a la Sombra, para hablar de la situación que se está atravesando en el sistema carcelario a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniel, por atendernos esta mañana.
1: ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes compartiendo parte de la mañana. Un gustazo.
2: Daniel, contanos cómo está afectando, por ejemplo, el régimen de visitas, eh, esta, esta pandemia y, y las precauciones y las medidas que está tomando el gobierno.
1: Bien, en realidad eh, nosotros nos posicionamos eh, a favor de que no se corten las visitas. Entendemos que las visitas son algo sumamente importante para las personas privadas de libertad, no solo en, en su contención, en su salud mental, sino también en los insumos básicos para sobrevivir. Eh, convengamos que las personas privadas de libertad, muchos del, del acceso vinculado a la alimentación, la higiene, Sí. etcétera, ingresan a través de las visitas. Entonces la situación de las visitas hoy es que las visitas están activas en la mayoría de las unidades del país, solo se permite a una visita por persona privada de libertad. No y no menores
0: ingresar. de edad, ¿no?
1: Exacto, no puede ingresar población de riesgo, eso implica no pueden ingresar mujeres embarazadas, no pueden ingresar niños ni niñas, no pueden ingresar personas este, ninguno comprometidas, ni personas que tengan síntomas. Se hacen unos controles al ingreso, y se mantiene la visita en un ambiente que, que sea favorable para no la, para que no se multiplique el virus, ¿verdad? O sea, al aire libre, con una distancia okay. apropiada, etc.
0: Bien, estamos hablando de 12.000 personas, casi 12.000 personas que están privadas de, liber de libertad en 26 unidades del INR. ¿Cómo...? ¿Cómo se está haciendo para tratar de que lleguen los productos que eh, las autoridades están recomendando para las medidas de higiene necesarias para contener la expansión de este virus? Eh, se sabe que dentro de las cárceles no se está contando con estos elementos de higiene.
1: Sí, nosotros estamos trabajando en eso. Eh, de hecho, nosotros estamos poniendo nuestra colaboración para que eso ocurra. Eh, hicimos un llamado a empresas para, para la donación de productos de higiene básico. Nosotros estuvimos eh, el viernes pasado... Particularmente me llevé una impresión de, de encontrarme con otra cárcel, una cárcel distinta a la que veníamos trabajando. ¿En qué sentido? Sobre, en el sentido de que las personas, eh, al igual que la fuera, este, tienen temores. Y esos temores tienen que ser evacuados. Básicamente, ahí programamos, programamos talleres de salud, estuvimos hablando con las personas privadas de libertad, mm. comentándole cuáles son las medidas de prevención, cuáles son esas medidas de prevención, pero adaptadas a la realidad carcelaria. Digamos, nosotros no podemos decirle a las personas privadas de libertad que eh, deben lavarse las manos frecuentemente con este jabón si el agua muchas veces está cortada dentro de la cárcel.
0: Sí, o que tampoco Entonces, tienen libre tránsito para ir al baño a lavarse las manos las veces que quieran.
1: Exacto, y también no podemos decirle que ventilen los ambientes o que, o que eviten la aglomeración de personas cuando muchas veces duermen muchas personas privadas de libertad en la misma celda, en una celda muy pequeña, muchas personas.
2: Pero ante esa Entonces, situación, ¿cómo se encara la, la prevención?
1: Y bueno, y ahí hay que hacer la adaptación este, real, sobre todo haciendo énfasis en las visitas. Digamos, uh -huh. hoy por hoy, y esto lo hablo más desde el punto de vista médico, hoy por hoy no hay personas este, con casos sospechosos ni casos confirmados de coronavirus dentro del sistema penitenciario. Eso nos, nos pone en un doble desafío. Que la situación se mantenga así, pero también extremar los cuidados en las visitas. Y ahí existió mucha colaboración, desde varios lados. Desde la dirección del CONCAR, por ejemplo, que es una de las cárceles en la que trabajamos, pero también de las propias personas privadas de libertad y sus familias. las visitas bajó drásticamente. Eso sí. hace que las personas voluntariamente dejen, dejen de acceder a necesidades básicas para todas y todos ellos. ¿no? Sí. Entonces ahí eh, es... Es un esfuerzo que tienen que hacer las personas de, en el encierro, evitar las visitas, que por ahí es el único cable a tierra. Eso genera una situación de tensión dentro de la ah. cárcel que hay que manejar. En otros países del mundo donde este, se ha privado de la visita, donde se han tomado medidas muy drásticas en la cárcel, la tensión aumenta muchísimo. Ya hay un ambiente de tensión, naturalmente, porque es muy difícil para la salud vivir en el encierro, para la salud mental, pero también para la salud biológica, para el riesgo cardiovascular, etcétera. Estábamos la... hablando
0: recién de cómo se presupone desde institutos como InMujeres que va a haber un aumento de la violencia, de la tensión en los hogares por esta por esta situación de aislamiento y de encierro. Eh, me imagino que obviamente en la cárcel ya se convive con eso y debe haber una preocupación por el posible aumento de la violencia también.
1: Sí, nosotros... Compartimos esa preocupación y lo que nos pone muy alegre que también este es un diagnóstico que es generalizado. digamos Nos pone alegre porque en realidad uno puede tomar medidas en función de que haya un diagnóstico compartido. Claro. Eh, no, no, no ocurre como en otras situaciones donde hay personas pensando en, en otras acciones. Aquí creo que hay un diagnóstico que es común. Pero esto requiere que este, se destinen fondos para eso. O sea, digamos, si uno piensa en la cuarentena, por ejemplo, tiene que asegurar que las poblaciones más vulneradas puedan tener acceso a los insumos para vivir diariamente. Los insumos básicos, Te estoy hablando de alimentación, medicamento, tránsito de personas, etcétera. Entonces, ahí requiere que haya una mirada, pero también que se destinen recursos. Y recursos también para los insumos médicos. Vimos estos días que, este, eh, y vemos en otros países, que empiezan a escasear los materiales médicos. Entonces eso requiere que también en los contextos de encierro se pueda mantener, me refiero a insumos para el trabajo, como son tapabocas, guantes, este, sobre túnicas etcétera para evitar que ingrese el virus. Tanto de los trabajadores, recordemos que en el CONCAR hay 3.600 personas privadas de libertad y 400 trabajadores. Los ah. trabajadores entran y salen, van a sus casas y vuelven a la cárcel. Entonces ahí tiene que haber una acción contundente por eso también hicimos un taller con las personas que trabajan allí para evitar el ingreso del virus.
2: Claro que pueden ser los, los posibles vectores las personas que trabajan que seguramente toman el transporte colectivo, etcétera. Sí,
0: hay, hay cambio de ropa, lavado de maíz. ¿a, ¿A qué se refieren estas estas acciones? ¿Tienen que tienen otras disposiciones nuevas a lo que ya hacían antes?
1: Sí, sí, claramente. Este, bueno, al principio fue muy difícil esto, pero fue muy difícil también para, para las áreas de la salud en general, quienes participan de dejar bien claro que las personas que requieren tapabocas son las personas que tienen síntomas eso en la cárcel también hicimos un refuerzo muy fuerte a eso sobre el lavado de manos sobre el uso de alcohol en gel entonces esas medidas que fuimos multiplicando este hicieron que bueno que se se intente llevar al máximo las medidas de precaución digamos la cárcel es otra también por las medidas que se están tomando. No solo porque cuando uno transita por las calles del Concar, recordemos que el Concar es casi como, como un pueblo en la cantidad de gente y en la, y en la dimensión, pero ni que hablar en de la densidad de personas por metro cuadrado. Entonces también ahí uno se encuentra, que viene trabajando hace mucho tiempo, con otra situación. La otra situación es la situación de las mujeres privadas de libertad. Ahí hay otra mirada, que también tiene que ver con la perspectiva de género. Las mujeres Generalmente reciben menos visita que los varones, porque las mujeres socialmente están destinadas, lamentablemente, solo a los cuidados, o muchas veces solo a los cuidados. Cuando ellas deben ser cuidadas, se enfrentan a la soledad. Y bueno, y en esta situación es muy importante que no se encuentren solas. Nosotros terminamos un diagnóstico donde conocimos a las 600, las más de 600 mujeres privadas de libertad, fuimos a todas las cárceles y las conocimos. Una por una. Hicimos un diagnóstico de salud. Y eso nos preocupa mucho porque realmente la situación de salud de las mujeres está muy frágil. Sobre
0: todo salud ¿Me tomamos... psicológica, mental, ¿no? El tema del uso de psicofármacos la soledad, como decías, que esto ya ocurre en situaciones normales, que las presas son mucho menos visitadas que los presos, ¿no?
1: Exactamente eso. También podemos sumarle otras dimensiones, ¿no? Las dimensiones de la alimentación, al tener menos visitas están desalimentadas. ¿Te puedo... También las acciones...
2: Sí, sí. No, que ya que estabas hablando de los problemas de salud que sufren que sufren las reclusas mujeres, eh, ¿qué virus eh, y qué enfermedades graves ya circulan en el sistema penitenciario uruguayo? Porque más temprano, en un momento comenté algo de la tuberculosis y me entró la duda si hay tuberculosis adentro de las cárceles. ¿Hay?
1: Sí, claro. De hecho, ¿Hay? la tasa de tuberculosis es muchísima mayor en la, el en la sistema penitenciario que en cualquier otra situación porque justamente el, la tuberculosis es favorecida por el, incier, el encierro. El vacilo se contagia aún mucho más cuando similar que lo que, que ocurre en estas condiciones, ¿no? Y otra, enfermedad crítica,
2: sí, y otra enfermedad crítica que es el, el HIV.
1: Después el HIV también está, está más presente en, en las cárceles en general, también mm. la tuberculosis y también las enfermedades que son eh, infecciosas. Me refiero a las diarreas y también okay. al resto de las de las infecciones respiratorias, ¿sí? Claro. Todo esto que, que es favorecido por las condiciones, que son condiciones estructurales. Si tú quisieras cambiarlas de un día para el otro, no podría. Entonces ahí habría que pensar cuáles las condiciones de estas personas y hacer también un foco en la población de riesgo. Y creo que es un poco la discusión que nos está faltando. Estamos todos desde la fuera hablando de la población de riesgo de personas mayores de 65 años y también tenemos personas mayores de 65 años privadas de libertad. ¿Cuántas
0: son Conocimos dentro de esas
1: 12.000? Un poquito más de 100. O
0: sea, o sea que mujeres, tampoco son... es la... ah, de las mujeres, pero digo, de la no. población carcelaria en general, ¿cuántos se estima que son mayores de 65?
1: Te lo explico eh, mejor porque ahí me confundí. En realidad son un poquito más de 100 en la población general. No lo tengo segmentado en mujeres y varones, pero sí conocí muchas situaciones de mujeres donde son mayores de 65 años, sufren, alguna patología asociada, muchas de ellas, o muchas de ellas viven en una situación de discapacidad. ¿sí? Claro. Entonces, también recordemos que las situaciones de discapacidad también son mayores en el en el ambiente penitenciario.
0: O sea que es Pero una de población salir... de 100 personas que se le tendría que dar una solución excepcional en esta situación. Tampoco es que estamos hablando de miles de presos que no, tienen claro, más de 65 es años. Más.
1: Mirá, es más, te digo, si, si, si no me, me equivoco, será 120, será el número máximo personas que están en, en esa situación. Entonces, ahí habría que pensar medidas específicas para esa población. Se está pensando cuando se ingresa el virus, que creo que también es algo que va a terminar ocurriendo, si la curva sigue siendo exponencial, vamos a tener una situación bastante difícil, porque va a ser difícil de controlarlo ahí. Y nosotros volvemos a hacer énfasis en que uno tiene que pensar en la salud como derecho, pero si uno por ahí tiene una visión más individualista desde la fuera debería pensar que si nosotros no cuidamos la salud en las cárceles, también eso va a afectar a la comunidad, porque el virus se va a propagar aún más. Donde ingresen las cárceles, ahí vamos a tener una expansión mucho más del virus que lo que está ocurriendo ahora. Así que deberíamos todos estar pensando y mirando a la cárcel como un factor eh, peligroso para la propagación del virus si, la, si no es saludable este, la atención allí.
2: Bien, bueno, Daniel Márquez, muchísimas gracias y por eso es que es tan importante todo el trabajo que ustedes están haciendo con el tema de las charlas, los talleres para para poder prevenir y extremar, ojalá que toda esta iniciativa también sea acompañada con recursos de, de elementos de higiene y, y ojalá que se pudiera eh, también eh, mejorar lo del hacinamiento en lo posible o por para menos también
0: separar de ese hacinamiento a la a la población de riesgo, ni hablar
1: Exacto. En eso estamos trabajando. Ha sido un placer conversar este ratito con ustedes y a las órdenes como siempre.
0: Muchas gracias, Daniel Márquez, perteneciente al colectivo Nada Crece a la Sombra, con la preocupación del que pasa con la población carcelaria en medio de esta emergencia sanitaria.